0: do vaší tiskárny www.abel.cz. Děkuji vám za poslech a teď už další rozhovor. Lukáš Novotný pomáhá firmám a jednotlivcům s digitalizací jejich práce a zvýšením produktivity. Specializuje se i na automatizaci procesu a vedle toho se zajímá i o investování. Právě o tom, jak technologie souvisí s investováním a co mohou vyzkoušet i malí investoři si budeme povídat v tomto rozhovoru. Lukáš, já vás vítám, dobrý den.
1: Děkuji za pozvání, jako.
0: Tak investice a technologie. Jak to jde dohromady? Je, jsou technologie dneska už něco, co může malý investor využít pro svoje investování?
1: Tak rozhodně každý investor může využít technologie, ať už to jsou technologie digitální nebo i jakéhokoliv jiného druhu. V podstatě to každý z nás můžeme vidět dneska už v našem telefonu, že se v podstatě ty naše finance, ať už to jsou ty, které běžně používáme každý den, anebo ty, i ty investiční, tak se nám přiblížily, na co nejbližší dosah do našich telefonů, takže nás výrazně ovlivňují, ať už v aplikacích, nebo i na webu.
0: A jsou technologie něco, co nám skutečně pomůže, ať už lépe nakládat s našimi penězi, nebo je dokonce i někam investovat?
1: Já si myslím, že nám dokážou pomoci v tom si udělat dobrý přehled. O našich financích. Tím, že jsou nám blíž, že máme kdekoliv, můžeme s nimi jakkoliv vlastně se dělat různé přehledy, rozebírat si a podobně, tak nám to dá lepší přehled o tom, za co vlastně utrácíme, tím pádem si udělá trošku lepší přehled, jaké prostředky nám zbývají a pak i pomocí dalších nástrojů třeba je dál investovat.
0: Mhm. Takže se bavíme vlastně o aplikacích, kterými sledují příjmy a výdaje, nebo je zatím něco dalšího?
1: V podstatě to může být klidně i jednoduchá tabulka, kde my si vytáhneme třeba z našeho účtu pravidelné výdaje a dokážeme si nad tím dělat různé přehledy. Samozřejmě jsou i jako další aplikace, do kterých si můžeme napojit náš účet a podobně. U těch možností je celá řada. Já jsem jich taky řadu vyzkoušel, ale stejně jsem nakonec skončil u toho jednoduchého Excelu, kde si dělám přehled o těch příjmech, výdajích a nějakou takovou strukturu.
0: Já se ptám vlastně na to, že co všechno už mě dneska jako investorovi ty technologie umožňují, protože o tom, že si do nich můžu dávat příjmy a výdaje, vidět za co utrácím, na čem vydělávám a jak třeba můžu ušetřit a podobně, o tom se v rozhovorech bavím už dlouhý roky. A mm-hmm. za tu dobu ten technologický svět samozřejmě uh, ušel obrovský kus cesty. Tak mě právě zajímá, jestli ušli obrovský kus cesty i ty technologie, nástroje, aplikace a tak dále, které nám jednotlivcům pomáhají s těmi, finance, finan, s těmi financemi. Ušli nebo ne?
1: Já, když to budu hodnotit z toho svého pohledu a ze svých zkušeností, tak uh, nemyslím si, že ušli až tak nějaký obrovský kus. Spíše je to v tom, že se více rozšířily, že jsou jako blíže. Více, většímu spektru lidí, že se tím dostaneme uh, víc.
0: Hmm. Vy sám se jak dlouho věnujete investování?
1: Já kolem investování jsem se začal pohybovat někde kolem roku 2017, kdy jsem měl už nějaké volnější prostředky ze uh, své práce a přemýšlel jsem, jakým způsobem je zhodnotit, takže v té době jsem uh, se toho začínal nějak jako zajímat kolem, hmm.
0: kolem investování. Co vás k tomu přivedlo? To, že byly peníze na zbyt nebo tam byla nějaká jiná motivace?
1: Obecně to bylo o tom, že jednak zbývaly ty volné prostředky a samozřejmě jsem se na to díval z budoucího pohledu, aby mi to nepožírala inflace, že už i v té době se docela dost mluvilo o inflaci a chtěl jsem nějakým způsobem samozřejmě zhodnotit i jiným způsobem nebo vydělat jiným způsobem peníze než jenom tím svým aktivním časem, který dávám, prodávám a tím získávám základní příjem.
0: Jak podle vás vypadá správný start, možná správná filozofie nebo správné nastavení mysli začínajícího investora?
1: Myslím si, že to je hlavně o hodně studiu a mít nějakého mentora, se kterým se můžete poradit, protože třeba můj případ v tom roce 2017 byl takový, že jsem do toho skočil po hlavě, a nemyslím si, že jsem začal úplně jednoduchou věcí, což byly obce ropy, což není úplně opravdu jako jednoduchá disciplína. Něco málo jsem si o tom načítal na internetu, v nejrůznější články, ale neměl jsem žádného mentora, se kterým bych to skonzultoval. Ale pustil jsem se do toho po hlavě, v podstatě využil jsem uh, dneska taky technologie uh, mobilní aplikaci, kdy jsem si stáhnul určitou aplikaci a mohl jsem vlastně po nabití prostředku jakým nějakém autorizování začít i hned obchodovat. Takže to bylo celkem zajímavé, to byl někdy tak rok potom 2018, to začalo se dít různé věci, takže jsem to viděl jako takovou příležitost, že na těch zestupech a pádech uh, toho kurzu bych mohl třeba nějakým způsobem něco, něco vydělat.
0: Jak to dopadlo?
1: No, bylo to nahoru a dolů, up and down. <laughs> něco se povedlo, něco se samozřejmě nepovedlo, ale dalo mi to v tom aspoň nějakou tu první zkušenost a to, že teda půjdu za nějakým mentorem, nechám si poradit, protože i když se na tom dalo poměrně něco vydělat, ten účet jsem neměl tak moc velký, ale taky z toho nějaké jako příjmy byly, tak důležité bylo to, že to bylo extrémně časově a hlavně i psychicky náročné, protože sledovat ten vývoj a vlastně vést se na té vlně na toho trhu, tak to je opravdu skutečně velká nálož času a, a energie to vůbec vydržet a zvládnout třeba nějaké propady a podobně.
0: Hmm. Takže kolik to stálo? Bylo na, na konci tohletoho dobrodružství s ropou, byl zisk nebo tam byla naopak ztráta?
1: Já myslím, že, se, že jsem dopadl dobře, že jsem byl někdy na nula. <laughs>
0: tak jak to prosvištělo
1: nahoru a dolů, chvilku bylo udrženy nějaké prostředky a pak, když jsem si říkal, tak fajn, teď už mi to jako jde, tak půjdu třeba do, do větších obcí nebo do větších počtů a tam zase to šlo dolů nahoru. Takže spíš taková jako první zkušenost, že jsem si i nabil čumák, jak se říká.
0: Má s tím člověk počítat, když začíná investovat, že ty první peníze dost možná prodělá.
1: Pokud bude takhle na pank jako já, tak s tím rozhodně budu muset počítat. A i já jsem k tomu tak jako přistupoval, že jsem tam nedával úplně všechny volné peníze, ale přistoupil jsem k tomu tak, že budu si to vyzkoušet, cítím nějakou příležitost, zajímalo mě to, viděl jsem, kde o tom číst různé články, tak jsem si prostě vyšetřil nějakou část těch peněz volných a s tím jsem do toho šel. A v podstatě jsem i tak nějak jako počítal s tím, že se může stát, že o to přijdu nebo skončím třeba i v nějakém mínusu.
0: Takže jste potom začal hledat nějakého mentora. Co V čem se tohle to změnilo, nebo nebo co vám to přineslo? Mentor je poměrně široký slovo. Může to být někdo, s kým si pokecáte jednou, jednou, dvakrát do roka. Nebo to taky může být někdo, kdo to s vámi řeší mnohem intenzivněji. Jak to máte vy?
1: Já jsem chtěl najít člověka, který by mi pomohl Vlastně v té dlouhodobé strategii. protože když já jsem měl tu zkušenost s investováním a takhle jsem se vozil na té vlně toho trhu, konkrétně na těch obcích, tak jsem si nedokázal představit, že bych já, jako ten začínající investor, v tom měl pokračovat několik let a měl nějakou udržitelnou strategii v tom, že skutečně třeba za pět, za 10 let budu mít vlastně nějaký výdělek, nějaký výnos z tohohle ohledu. Takže jsem hledal někoho, kdo by mi aspoň poradil v tom, jak můžu dlouhodoběji a trošku i bezpečněji a hlavně ne tak psychicky náročně investovat s tím, že můžu počítat s tím, že za nějaký další časový horizont budu mít ty prostředky zhodnocené.
0: Hmm, jak se takový člověk v dnešní době hledá, když mi občas připadá, že na tom internetu rozumí investování každý druhý a radí, co má kdo dělat. Tak jak najít někoho, kdo je skutečně dobrý a můžu mu věřit?
1: Je pravda, že se v tom rybníčku taky je poměrně náročné. Já vždycky dám prostě na osobní dojem. Takže v rámci své práce jsem se potkával s různými podnikateli, s různými finančními poradci a podobně a při různých businessových schůzkách, tak jsem natrefil na jednoho konkrétního člověka, tak nějak jsme se poprvé bavili, Viděl jsme se i na dalších schůzkách, viděl jsem, co dělá, jak to dělá, jak se prezentuje, jak mluví a podobně. A tam se vybudovala nějaká důvěra s tím, že jsem ho pak oslovil a nechal si vlastně poradit a navrhnout, jakým způsobem bych měl ty svoje finance investovat.
0: Hmm, jak taková spolupráce potom probíhá?
1: Tady musím říct, že jsem se vybral velmi dobře, protože to bylo velmi na přátelské úrovni, takže jsme se dokázali pobavit o tom, jaké jsou moje cíle, jaké jsou moje plány, jaké jsou moje možnosti, kolik můžu investovat, jak chci třeba moc riskovat. V podstatě tam už se to zabíhalo i k tím tradičním doporučením, co vám řeknou potom asi jako další finanční poradci, ale konkrétně, když se člověk dobře vybere, tak to byly informace daleko jako lépe přátelství podané, takže to i lépe souznělo.
0: Hmm. Co jste si z toho odnesl z hlediska té strategie? Protože když se řekne strategie investování, hmm. tak věřím, že spousta lidí nebude vidět, co to znamená.
1: No, jako já, malý začínající investor, jsem si z toho odnesl jednu důležitou věc. A to je to, že ano, na nějakých spekulacích, v zestupech a poklesech se dá krátkodobě vydělat a i dobře vydělat, ale uh, nelze zbohatnout přes noc a všechno k tomu zhodnocování vlastně vede po malých kručcích nějaké naplánované cestě a pokud to člověk dodrží, drží se téhle té strategie toho plánu, což ta strategie není nic jiného než nějaký plán, uh, který následujeme, tak potom k tomu dokáže dojít třeba ještě s lepším a s větším zhodnocením, protože na těch krátkodobých poklesech a vzestupech a tom spekulování, tak si, jak jsem říkal, sice můžu rychle i vydělat, ale jak se ukázalo i u mě, můžu zase o to rychle přijít.
0: Takže jaká je dneska vaše investiční strategie?
1: Investuju s horizontem minimálně 20 let, s tím, že jsme si naplánovali konkrétní částku, kterou pravidelně vlastně přikupujeme, máme definované portfolio, což jsou konkrétně ETF fondy, takže ty nejznámější, ty, 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 které jsou nejstabilnější, jsme se definovali. A vlastně pak už je to ve výsledku strašně to, jak se často říká, nudné investování, protože prostě každý měsíc pravidelně člověk může poslat svůj definovanou částku, když zrovna zbývá více a jsou ty možnosti, tak se může poslat i více a postupně vlastně přikupuju, průměruju si ten, ten svůj nákup a za 10, za 20 let muselo by se stát opravdu něco velmi nečekaného, aby tam nějaké zhodnocení nebylo.
0: Mm, to chápu, jistota není nikdy, ale co je na tom těžkého, když to takhle popisujete, posílat peníze tamhle někam do fondů, co je na tom těžkého, že člověk potřebuje mentora?
1: No rozhodně na tom začátku, třeba i já, jako ten člověk do těch 30 let v, tom, v, tom, v té době, tak já jsem potřeboval od tohohle mentora, od tohohle člověka v podstatě takové vyklidnění, že opravdu, že to nemusím urvat hned za pár let a že... By to asi jako třeba šlo, ale bylo by to dost náročný. Ale vlastně takové vyklidnění v tom, že můžu jít po těch malých kružcích, rozsekat si to od toho měsíce k měsíci, kdy tam skutečně pošlu tu nějakou částku, pak tam třeba něco přidám, tak v tom mě to jako velmi pomohlo. Vlastně vyklidnit se a nějak vidět dlouhodobě tu cestu a ten cíl.
0: Co to v praxi obnáší stát se tím investorem? Vyžadovalo to u vás třeba nějakou... Jako životní změnu nebo vybudování si nějakých nových návyků nebo prostě musel jste něco změnit.
1: Hmm, spíš asi jenom v tom pohledu myšlení, že tahle investice, to, co posílám asi každý ten měsíc, tak je prostě pevnou součástí mých nezbytných vlastně videů. To je pevná složka a stejně tak, jako musím zaplatit nájem, tak jsem si vlastně nastavil v hlavě, že musím vlastně odeslat tady to, ty peníze do fondu, abych právě mohl dosahovat toho cíle. Takže to v podstatě bylo o tom, že nejenom, že teda pošlu něco, co zbyde na konci měsíce, ale dělám to i tím způsobem, že s tím počítám ve svém rozpočtu a když rozesílám peníze na různé strany, tak s tím rozesílám vlastně i do toho fondu.
0: Jak vám v tom všem dneska pomáhají ty technologie?
1: Pomáhají mi v tom jednoduchém přehledu, tedy vědět a vidět před sebou to, že je to ta součást toho, toho mého výdaje. A třeba teďka i v posledních měsících, tak jak to obecně v internetu zvučí, tak třeba i s pohledem AI si dneska povídám třeba o svých výdajích a hledám tam nějaké možnosti, kde nebo Náhled na to, kde utrácím nejvíce, za co utrácím nejvíce, kde bych mohl ušetřit a tím pádem mít pak třeba ještě i na konci nějaké ty volné prostředky, které tam můžu doposlat anebo si uložit, či si něco koupit, co co v
0: ten okamžik člověk potřebuje. Povídám si s AI, kde mohu ušetřit. Pojďme si to všechno ukázat. Pojďme začít možná tím tím základem a to je tedy ten přehled příjmů a výdajů, tak jak to máte zpracované vy.
1: Můžeme si to ukázat. Tady jenom podotknu, to jsou testovací data, takže jsem to tady trošku si i osekal, ale v podstatě i tak, jak jsem zkoušel celou řadu různých aplikací, kde vám taky dokáží vytvořit grafy, koláče a přehledy, tak stejně jsem zůstal u toho elementárního, kdy jsem si v Excelu vytvořil tabulku nějakých hlavních příjmů, vedlejších příjmů, pak těch nejdůležitějších výdajů. Jednoduše jsem si je tak pojmenoval, abych je viděl každý měsíc, že to jsou skutečně tyhle ty výdaje za začas i revaliduji, když se to změní, no a tady je tady i ta pevná součást vlastně té investice, která patří mezi ty uh, pravidelné výdaje. Tím pádem pak krásně vidím, co mi vlastně zbývá, s čím můžu pak operovat a to pak můžu vlastně posílat třeba i dál, nebo jestli něco ušetřit na dovolenou a podobně.
0: To jsou ale čísla, které jsou daný skutečně jako celek. Opravdu za měsíc utratíte mm. přesně 12 000 korun za potraviny, nebo někde vedete tabulku opravdu každého nákupu, každýho výdaje.
1: Přiznám se, že úplně do detailu to nevedu. Vím, že se takhle v tom, o tom ohledu pohybuju. Pak mě k tomu pomáhá právě AI, abych to zkontroloval a zvalidoval, a pak případně tady ty částky, ty absolutní povýším. Takže tohle to už je opravdu ten pohled, kde vidím takové ty, jak se tomu říká, obálky, že tohle to je na nájem, tohle to je na pojištění, tohle to je na internet a tohle to je na investice. A s tím potom vlastně kalkuluji dál.
0: Takže to ale potom odpovídá realitě, nejsou to odhady. Hmm.
1: Jsou to to vlastně zpřesňované odhady v tom čase. Teď jsem třeba, řekněme, za poslední tři měsíce to bylo 12 tisíc měsíčně za potraviny, pokud se teďka zase něco zvýší, zdraží, tak zase za tři měsíce jak k tomu přistoupím, podívám se na to zpětně, kolik jsem za ty potraviny zhruba vydával a zase se to tady upravím a vidím, jak se ten můj rozpočet hýbe.
0: Proč to nejdete skutečně výdaj po výdaji, protože já jsem natáčel už několik rozhovorů o tom, jak spravovat svoje osobní finance a mám dojem, že skoro vždycky jsme tam právě naráželi na to, že je dobrý opravdu sledovat podrobně ty výdaje, jelikož člověk zjistí, že mu odchází peníze někam, kde o tom možná ani neví, to je nějaká ta aplikace tamhle, nějaký předplatný tady a podobně, takže skutečně ten návyk procházet ten bankovní výpis v pořádku taky má něco do sebe. Vy to tedy neděláte? Já
1: si to spíš asi nezapisuju. Já hodně se dívám do aplikace v, v rámci mé banky, takže tam i kontroluju každý ten výdaj víceméně když, když se stane, nebo i po těch dvou dnech, kdy dojde k tomu odečtení, chodí k tomu i notifikace, takže člověk o tom má přehled. A pak právě kumulativně třeba jednou za ty tři měsíce, tak si stáhnu celý výpis těch transakcí. A dneska si to právě hodím do AI a popovídám se s ním o tom, za co utrácím, kde utrácím a podobně.
0: OK, pojďme si to ukázat. Jak to vypadá to, to povídat si o tom s AI?
1: <laughs> to nejdůležitější je mít nějaká data, kterými nakrmím vlastně to AI. Takže to může být třeba právě ten výpis z účtu. Já jsem tady taky zjistánil nějaký příklad. Zrovna to nebude za tři měsíce, ale něco, takového jsem si připravil. Pro tu AI... Tím, že to i posouváme někam dál, ty informace a můžeme se ptát, jak to je bezpečné, není bezpečné, tak já se na to dívám z toho pohledu, že jí předložím jenom ty informace, které nejsou nějak moc detailní, aby tam byla jména, aby tam byly nějaké údaje, které nechci, aby někdo třeba další viděl, tak doporučuji určitě i ten výpis, který se vám stáhne, tak si výrazně osekat, to znamená to, co nejvíc potřebujete, tak je v podstatě ten prodejce, aby vám to dokázalo i identifikovat jednotlivé kategorie a v ten moment vlastně s tím, tím si můžete s tím datasetem e, nějakým způsobem povídat. Tak když tady ještě očistím e, ta data, která pro AI tam nepotřebuju, nebo jsou, jsou zbytná, tak si to tímto způsobem můžu takhle ještě upravit a pak stačí jednoduše skopírovat ten výběr dat. A jakou AI použít? Já používám od OpenAI ChatGPT, takže to ukážeme i na ní, ale samozřejmě dneska je už spoustu dalších jazykových modelů, takže můžete vyzkoušet, který vám bude více vyhovovat. Takže tady mám ChatGPT. Já tady mám připravený takový prompt, kdy vlastně řeknu AI, aby se stal mým účetním, takovým poradcem a kategorizoval transakce, které mu tam teďka vložím, aby mi pak sečetl, kategorizoval, sečetl a řekl mi vlastně, kolik jsem utratil. Tak když mu teďka tady vložíme tady ten dataset informací, tak to může být i takhle nesformátované, vždycky řádek odpovídá té jedné transakci, odešlo mu a už vlastně se tady probíhá to chroustání dat. Výhoda je, že i když já vezmu takhle ty jednotlivé platby, tak já hnedka na první dojem, když projíždím třeba ty jednotlivé uh, záznamy v té historii, tak si sám v hlavě neskategorizuji, že toto patří do bydlení, toto patří do nákupu a podobně, ale AI mi pomůže v tom, že mi to poměrně efektivně dokáže uh, zkategorizovat podle těch názvů. Nevždy třeba sedí úplně přesně ty, ty jednotlivé kategorie a k ním transakce přiřezené, ale řekl bych, že tak z 90% většinou se trefí, že to dobře dokáže takhle rozpoznat, a já pak můžu potom dál s tím pracovat. Tím, že už tady má takhle ten dataset, tak se může pak zeptat, kolik jsem utratil v souhrnu za restaurace. Tak vygeneruje a spočítáme, vlastně, kolik jsem z toho datasetu utratil za restaurace. A vím, že tedy za nějaké to období, jdeme tomu třeba 30 dní, 2 měsíce, z těch restauracích trávím tolik času, můžu se zase nad tím zamyslet, A rozebrat si to, jestli příští měsíc půjdu zase na nějaký ten oběd a podobně. A a takhle můžu pokračovat. Dobrý je v tom datasetu, že já se ho můžu rychle ptát na věci třeba toho stylu, že jaké jsou největší částky, které jsem utratil. A nebo taky vypiš mi všechny částky, které jsou třeba pod 200 korun, protože často je to... Právě transakce, tady stovka, to je za tu aplikaci, že Nějaký ten nákup a podobně. Člověk si řekne, to je fajn, to je jenom stovečka nebo 150 korun, ale třeba za ty tři měsíce najednou se to nastřádá a už to jsou nějaké tisíce. Takže i v tom ohledu to pak dokáže dát dobrý přehled. Samozřejmě můžeme říct, z to dokážu udělat i v Excelu, ale mě přišlo zajímavé v použití AI právě z toho pohledu, že pak můžu s ním jít ještě dál a třeba se ho i zeptat, co bys mi doporučil za úspory v tomhle mém rozpočtu a v těch mých výdajích, A takhle se s tím hezky povídat.
0: No to zkuste, co, co vám doporučí za úspory. Tak.
1: Chválně. <laughs> to chroustá a přemýšlí
0: Ale našla Zrovna Tak tady tak jde
1: Tak tady jde hodně z že teda Jakým způsobem bych k tomu mohl přistoupit Pomezit nákupy a oblečení Vytvořit si rozpočet Jasně Tak jak to i s AI bývá, tak úplně vždy třeba nám dá ty odpovědi úplně přesný, ale tak jak já s tím pracuju a seznamuju se, tak poměrně dost, když to člověk jako si pročte, tak se tam může chytit nějakých jako věcí, které zrovna s ním zarezonují a normálně by třeba na ně nepřišel nebo na ně zapomněl a zase mu to dokáže takhle připomenout. Můžeme zkusit třeba vypiš mi všechny transakce od 200 korun. tak a tady přesně vidím, za co jsem pod 200 korun vlastně v tom datasetu utrácel. To jsou tam zase potraviny. Je tady taky nějaký nákup v aplikaci nebo nějaká platba. To vlastně bude nějaká bageta na benzínce. Tak a člověk, když se na to pak podívá, tak těch transakcí pod těch 200 kron třeba, tak je tam opravdu hodně. A pak už člověk nad tím může si zase dát nějakou svoji logiku a, a přizpůsobit se.
0: U těch delších datasetů, nebo když ta odpověď je delší, tak to či GPT tam nedok... je to omezený nějakým počtem znaků, ta jeho odpověď. Tam to bylo vlastně vidět i v té první odpovědi úplně nahoře, kde vám to taky nevypsalo úplně všechny ty výdaje a nedalo je to do všech kategorií. Mm-hmm. A teď z hlavy nevím, jaký je, jak je tam ten limit, uh, ale co s tím, když to takhle nevypíše celý. A já potřebuji i zbytek.
1: Tak bych mu ještě přidal třeba zvlášť, můžete mu klidně říct, tohle je ještě doplněk k k těm transakcím, které tam jsou a vlastně zahraně, protože vám dokážu udržet kontext, takže mu můžete označit, k čemu to má vlastně přidat a pak bys toho měl počítat lépe.
0: Já jsem jenom zkoušel, že jsem mu prostě napsal pokračuj a on pokračoval. Mm-hmm.
1: Taky, taky. Myslím se tam, že usekne třeba někdy z nějakého doporučení, nebo když s ním hovořím o nějakém tématu, tak to ukousne třeba i uprostřed věty, nebo i uprostřed slova, tak někdy je potřeba to zase znovu inicializovat, určitě.
0: Co vám to zatím dalo za největší informaci, inspiraci nebo nějakou myšlenku, kterou jste nečekal a která třeba nebyla obecná, ale opravdu byla vám na míru?
1: Já si myslím, že je to právě to uvědomění nad těmi malými transakcemi, že talíře dělají halíře a to nejenom v tom smyslu spoření, ale i v tom smyslu utrácení. Takže pak jsem tam právě našel spoustu transakcí 69 korun, 30 korun, 40 korun, 80 korun, které, na který člověk v podstatě moc ani nemyslí a dneska tím, že je můžeme uskutečnit tím, že přiložíme telefon, přiložíme hodinky, tak na tím člověk moc ani jako nepřemýšlí. Takže i to, že se nedívat jenom na ty vysoké částky, ale i na ty malé částky.
0: Zajímá mě i ta stránka bezpečnosti. Ať už se bojíme o ChatGPT, ať už se bojíme o čemkoliv jiným, jakýkoliv jiný aplikace a tak dále. Jak, jak tu bezpečnost řešit? Protože peníze samozřejmě jsou něco, co je velmi, řekněme, až intimní. Nechcete to asi ukazovat úplně každému, nechcete to sdílet úplně všude a podobně. Tak jak to dělat, abych ty aplikace mohl používat, ale současně, abych se cítil bezpečně?
1: Vždycky a v dnešní době, Já vždycky říkám, že je to o tom, že tedy musíme vždycky svěřit nějakou část důvěry té instituci, té aplikaci, tomu serveru, kde je to ukládané, pokud to chceme vlastně používat. Já třeba i z toho důvodu jsem pak, není to jako jediný důvod, ale je to jeden z důvodů, jsem pak už nepoužíval ty aplikace, kde mám přesně právě napojený feed ze svého bankovního účtu, aby to tam stahovalo, aby se to tam propisovalo samo automaticky, Protože jednoduše taky nevíte, co s těmi daty se pak stane. Proto to svěřuji v bance, protože to věřit v tomto mladu snad můžu a pak já si nad tím sám dělám nějaký takovýhle pohled a nějaký přehled v tom Excelu anebo tady v rámci chat GPT, kdy mu osekám ty, ty data. Úplně jsem ho tady nepopisoval příjmy a podobně, spíš jsem se zaměřil hlavně na ty, na ty výdaje a jenom to nejnutnější, co tam potřebuji sledovat a bych tam až moc tolik informací nepředával. Protože někdy máme v těch transakcích, když si stáhnete ze své banky, tak jsou tam jména těch protiúčtů, čísla těch účtů a podobně, tak ty bych tam určitě do toho radši nedával.
0: Hmm. Jak neprodělat peníze, pokud chci začít investovat a nechci prodělat, nechci o ty peníze přijít, tak co mi doporučujete?
1: V rámci té investice, o ně nepřijít. Přesně tak. Mm-hmm. Tak rozhodně neskočit nalep takovým tím slibům, příslibům, že tady je zhodnocení 10, 15, 20% za rok a podobně. Šel bych skutečně takovou tou cestou, pokud chci dosáhnout toho cíle, tak mít nějaké jako renomované instituce, které, které mě prostě na tom jako ty peníze nespálí. A nebo pokud chcí do nějaké riskantnější investice, kde mi někdo slibuje třeba nějaký takovýhle výnos, tak zase počítat s tím, že o tom můžu přijít. Ale jak o ně nepřijít, tak rozhodně svěřit se do rukou někoho, kdo má v tom ty informace, má ty zkušenosti a být jenom s těmi institucemi, které jsou ověřené.
0: Lukáši, moc vám děkuji za rozhovor, ať se vám daří naslyšenou. Díky, mějte se hezky.